0: Vater, wir danken dir für Manfred und ich möchte ihn jetzt auch einfach neu freisetzen, dass er gesegnet ist, dass er Freude hat, das rauszuhauen, was du auf sein Herz gelegt hast. Vater, und berühr uns alle durch das, was du durch ihn mitteilst. Amen, Amen, Amen. Amen. So, herzlich willkommen zu dieser Nachmittagssession. Machen wir Fortsetzung, wie ich heute Morgen schon angekündigt habe. Geht es heute Nachmittag um den Bereich Transformation, Tiefentransformation. So, wie werden wir in der Tiefe unserer Seele, unseres inneren Menschen verändert, umgestaltet. Vielleicht nochmal dass wir den Zusammenhang haben von diesem Bild heute Morgen. Wir haben angeschaut, mit Christus sind wir lebendig gemacht, wir sind mit Christus auferweckt, wir sind mit Christus versetzt in himmlische Region. Und wir haben gesagt, dieser zweite Bereich, dieses Auferwecktsein, das hat was mit dem Prozess der Erneuerung zu tun. Und den wollen wir jetzt nochmal speziell in den Fokus nehmen und uns da ein paar... Zusammenhänge anschauen. Diese, dieses Bild in der momentanen Form soll ausdrücken, da gibt es eine Mitte, da gibt es einen Kreis, da gibt es einen Ort, wo Veränderung stattfindet. Und das ist der Ort, der mit unserem Thema in Zusammenhang ist, nämlich in Christus. In Christus geschieht Veränderung. In Christus wirken diese Kräfte, die uns in sein Bild hineinformen. Ich beginne mal mit zwei uns, bekannten Bibelstellen, die beide etwas von diesem Wort und dieser Grundbedeutung auch im Griechischen sehr stark ausdrücken. Das erste ist Römer 12, Vers 2. Das können wir mal hier an der Folie anschauen. Römer 12, Vers 2, genau. Da lädt uns Paulus ein oder ermahnt uns, sagt uns, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier spricht er von zwei verschiedenen Ebenen, nämlich diese Weltzeit, dieses Schema, wörtlich steht da das Schema, das in dieser Welt herrscht, wie wir gestrickt sind, wie wir geprägt sind, was die Systeme, die Gesellschaftssysteme, unsere geistlichen, biologischen, natürlichen, sozialen Prägungen sind. Und er sagt, es ist eine Gefahr, dass wir hier in einer falschen Weise uns anpassen und sagt demgegenüber, Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Mir gefällt dieses Wort verwandeln sehr gut. Ich nehme verwandeln lieber als verändern. Verändern, das mag jetzt auch assoziativ beim einen oder anderen so sein. Verändern hat manchmal so den Beigeschmack, ja was muss ich noch alles verändern? Und da kommen wir unter Druck, ja, ich sollte eigentlich anders sein und du solltest sowieso anders sein und wir möchten die Welt verändern und wir möchten alles Mögliche verändern. Verwandeln beschreibt mehr einen Vorgang, da geschieht etwas. Da bin ich nicht so sehr der Aktive und nur der, der auf den es dann ankommt, Lasst euch verwandeln. Das steht hier im Passiv. Also es geschieht an uns. Wir müssen einverstanden sein und uns bereit machen dafür, dass es geschehen kann. Aber wir sind nicht die Aktiven dabei, die Ausführenden. Es geschieht an uns. Wodurch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist im Aktiv beschrieben. Da sind wir gefordert. Denn was ich denke, was in meinem Innersten ist, das geschieht nicht einfach, sondern da habe ich Einfluss. Da bin ich aufgefordert, das Richtige zu denken, in Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort und seinen Gedanken zu denken. Das ist mein Teil. Also hier haben wir ein Zusammenspiel zwischen passiv und aktiv. Zwischen dem, dass etwas an mir geschieht und dem, dass ich mich sozusagen positioniere in meinen Gedanken, meiner inneren Welt und mich in Übereinstimmung mit Gottes Wort bringe, dass es geschehen kann. Hier steht dieses, uns auch im, Deutschen bekannte Wort Metamorphose. Also da wird etwas der Gestalt nach, dem Wesen nach verändert. Metamorphose. Also die Gestalt, das Wesen einer Sache wird verändert. Das meint dieses Wort, lasst euch verwandeln. Damit ihr nämlich prüfen könnt und in Übereinstimmung mit dem sein könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist eine erste Bibelstelle dazu, eine zweite, Kapitel 8, Vers 29, die haben wir jetzt heute schon ein paar Mal auch auf der Folie von Uwe gesehen, aber ich nehme sie noch mal hier rein, weil sie genau in unseren Fluss jetzt passt, das ist Römer 8, Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also hier ist von Jesus die Rede, wir haben heute Morgen gesagt, Jesus ist der neue Prototyp, der zweite Adam, der neue Mensch. Er ist der Erstgeborene dieser neuen Art von Schöpfung, die Gott in szeniert hat und wir alle sind nun von Gott vorherbestimmt. Wir sind von ihm ja für diesen Weg auserwählt und haben eine Bestimmung von ihm, die heißt diesem Bild, diesem Ebenbild, diesem Prototyp Jesus, diesem Christus Jesus. Nun gleich gestaltet zu werden. Hier steht Synmorpho, also gleiche Gestalt zu haben. Das eine war Metamorpho, da muss etwas in uns umgestaltet werden. Hier steht Synmorpho, also wir werden hineingeformt in das gleiche Wesen, in die gleichen inneren Beweggründe, Charaktereigenschaften, in den gleichen Strom des göttlichen Lebens, wie in Jesus hatte. Das ist das Ziel. Das nimmt uns Paulus, gibt uns Paulus vor Augen und sagt, das, damit will ich euch hineinlocken, dass ihr immer mehr diesem Bild ähnlich werdet, sie immer mehr hineingestaltet werdet, ja, hinein verwandelt werdet, dass dieser Verwandlungsprozess immer mehr sichtbar wird, dass Menschen, etwas von Christus erkennen. Also, dass sie sagen, ganz der Bruder. Ganz ihm ähnlich. Ganz der Vater, wie so der Sohn. Ja, der sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Dass wir immer mehr in dieses Bild hineingestaltet werden. Ich habe ein Zitat, das mich schon seit Jahren begleitet. Von Angelus Silesius kommt es. Das heißt folgendermaßen, in jedem lebt ein Bild, des der er werden soll. Bevor er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Nochmal. Ja, nochmal. In jedem lebt ein Bild, des der er werden soll. Bevor er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Der Vater legt ein Bild in uns hinein, was er in uns sieht, wie er, auf welche Weise er, Christus in uns verkörpern will. Und wir alle sind auf einem Weg. Ich nenne das oft ein Werdeweg. Wir werden, was wir sind. Wir sind nicht einfach, was wir sind, sondern wir werden immer mehr, was wir in Gottes Augen und in seiner Identität sind. Und das heißt, wir bleiben nicht die Alten. Das ist ein ganz blöder Wunsch. Bleib der Alte. Ich verstehe, dass manches auch da gut gemeint ist, aber von Gott aus geht es darum, der Neue zu werden, der Wahre zu werden. Die Person, die Gott in mir sieht, zu werden. Und das zu entdecken, was er in jeden von uns hineingelegt hat. Übrigens Person, das Wort Person lateinisch kommt von per, personare, heißt durchtönen. Also per, durch, sonare, klingen, tönen. Das soll etwas von Gottes Schönheit, Harmonie, Glanz durchklingen, durchscheinen. Etwas Göttliches sichtbar werden. Also davon sprechen wir jetzt, wenn wir uns diesem Thema annähern, Tiefentransformation. Ich schreibe mal noch diese zwei Bibelstellen mit dazu. Das eine ist also Römer 12, Vers 2 und das andere ist Römer 8, Vers 29. möchte ich gerne eine Analogie benutzen. In unserer Schöpfungswelt gibt es ein Beispiel, das ganz besonders für eine Metamorphose steht. Und das ist der Weg von der Raupe zum Schmetterling. Von der Raupe zum Schmetterling. Bei äußerer Betrachtung könnte man nie meinen, dass das dasselbe Grund Material sozusagen ist dieselbe DNA, nur dann in einer verwandelten Form. Aber damit will uns ja Gott etwas zeigen. Und es gibt drei Faktoren für eine Raupe, die wichtig sind, dass sie sich überhaupt zu einem Schmetterling entwickeln kann. Diese drei würde ich gerne mal Anschauen und die für uns und unser Christsein und unseren Prozess mal übertragen und anwenden. Das Erste, was diese Raupe braucht, ist Sonne und Wärme. Also die liegt da, gemütlich irgendwo, auf einem Ast, auf einem Blatt. Und diese Sonnenstrahlen, und diese Wärmeeinwirkung, die bewirkt nun etwas in dieser Raupe. Nämlich das Wachstum, die Entfaltung, dass da innerlich was sich verändert, wird dadurch angeregt. Das heißt, die muss eigentlich zunächst mal gar nichts machen, als nur sich von der Sonne bescheiden lassen. Was für ein schönes Bild. Ich übertrage das mal gleich und nenne das Liebe empfangen. Natürlich die Liebe Gottes in allererster Linie, aber wir wissen ja auch von der Kraft der menschlichen Liebe, wo wir bedingungslos geliebt sind, da geschieht etwas in uns. Da wird etwas freigelegt, da wird etwas angefacht. Da darf etwas blühen und sich entwickeln. 1. Johannes Kapitel 4 Vers 16. Es gäbe jetzt zu jedem dieser Aspekte natürlich viele Bibelstellen. Ich versuche mich immer zu begrenzen auf ein paar ganz wesentliche, um es nicht zu vielschichtig zu machen. Wir, sagt Johannes, haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist liebe und wer in der liebe bleibt der bleibt in gott und gott bleibt in ihm wir haben die liebe die agape liebe die göttliche fürsorgliche verschwenderische bedingungslose liebe in Christus sowohl erkannt, wir haben entdeckt, das ist die Liebesoffenbarung Gottes in seinem Sohn, und wir haben ihr geglaubt, wir fangen an, ihr immer mehr zu vertrauen, wir setzen uns dieser Liebe aus. Und wenn man jetzt ganz wortlich übersetzen würde, das macht man im Deutschen nicht, weil es zu holprig und un für unsere, Augen, für unsere Ohren nicht gut klingt, müsste man übersetzen, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott in uns hat. Da steht das Wort in uns. Die Liebe Gottes hat er nicht nur zu uns, wie wenn er so außerhalb von uns wäre, sondern die Liebe Gottes ist ja ausgegossen durch den Heiligen Geist, sagt Römer 5, Vers 5. Und diese Liebe Gottes hat er nun in uns. Sie lebt in uns, sie ist vorhanden in uns, sie ist Teil dieser neuen Schöpfung in uns. Gott ist Liebe. Und wer nun in diesem Kreislauf der Liebe, Wer in diesem Leben in der Liebe, in diesem Empfangen der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dieser erste Aspekt sagt uns, da gibt es eine überdimensionale Liebe Gottes für uns alle. Die ist nicht außerhalb von uns, die ist in uns. Und jetzt geht es darum, sich dieser Liebe auszusetzen. Diese Liebe zu empfangen. Ich vergleiche das mal mit einem Bild. Wenn wir braun werden wollen von der Sonne, und wir denken jetzt nicht an schreckliche UV-Strahlen und dass das nicht gesund ist, sondern wir möchten knackig braun werden. Was müssen wir tun, um braun zu werden? Wir müssen uns in die Sonne legen. Die Sonne kann lange scheinen, wenn ich mich verbarrikadiere, hinter meinen Mauern oder hinterm Rollladen, dann nützt diese Sonne nichts. Sie wird mich nicht verwandeln, nicht braun machen. Da passiert nichts. Die Sonne hat eine unwahrscheinliche Kraft. Die kann mich auch verbraten. Aber es wirkt sich nicht aus, wenn ich mich nicht positioniere. Das heißt, wenn ich in die Sonne hineinlege, dann bin es nicht ich, der mich bräune. Ich lasse mich bräunen. Das ist das Passiv. Ich lasse es geschehen, dass ich nun verwandelt werde. Was heißt das für uns? Dass Gott mich und dich liebt, das ist eine Tatsache, so wie die Sonne scheint, das macht in deinem Leben noch gar nichts. Wenn du das nur weißt, nur irgendwie mal gehört hast, aber das keine Folgen hat, dass dich nicht dahin führt, dass dich nicht einlädt, dich in die Liebe hineinzulegen, wie in einen Liegestuhl, dich nicht von dieser Liebe baden zu lassen, dann wird diese Liebe keine tiefen Wirkung haben und sie wird uns in der Tiefe nicht transformieren. Sie wird ein theologisches Konzept sein. Ja, Gott liebt mich, das sagt man so, das steht in der Bibel. Aber das, das hat keine praktische Auswirkung. Nur die Liebe, die ich für mich beanspruche, in die ich mich sozusagen hineinlege, der ich mich aussetze, wo ich sage, ich brauche es, Vater, Jesus, Heiliger Geist, von dir geliebt zu sein. Ich brauche das Bad der Liebe. Ich, ich suche es, ich will mich ziehen lassen. Er sagt mal, mit lauter Liebe habe ich dich gezogen, mit Banden der Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Lassen wir uns ziehen, dass wir uns einfach hinein. Heute Morgen haben wir diesen Stuhl benutzt, um zu, um zu sagen, hier bin ich in der Entspannung, in der Ruhe. Hier bin ich nicht in der Hektik, hier bin ich nicht hin und her getrieben, sondern hier lasse ich mich nieder. Warum? Dass ich mich lieben lasse, dass ich mir vor Augen führe, was Jesus für mich getan hat. Dass ich die Arme Gottes um mich herum spüren kann, dass ich ein Wort vielleicht der Zusage von Gott her nehme und das in mir verinnerliche und mal nur mit diesem einen Wort mir vorstelle, jetzt umfängt mich die Liebe Gottes. Vielleicht dieses Wort, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott du bist Liebe. Gott, du hast nicht nur Liebe. Wir haben ja auch ein Stück Liebe, aber die ist meistens ziemlich schnell begrenzt. Die ist bei uns ein bisschen unterschiedlich portioniert, aber tritt mal deinem Nachbarn oder Mann auf die Füße oder piekse mal an den Wunden stellen, dann merkst du sehr schnell, wie die Liebe ein Limit hat. Bei Gott ist das ja ganz anders. Gott hat nicht einfach Liebe. Und er hat auch nicht nur ein Übermaß von Liebe. Er ist seinem ganzen Wesen nach alles, was von ihm ausgeht. Er ist die Verkörperung der Liebe. Das heißt, wenn du mit Gott zu tun hast, wenn du in Gottes Nähe bist, wenn du dich in seine Gegenwart hineinsetzt und ein Wort von ihm aufnimmst, dann ist das ein Liebesstrom seines Herzens, den er für dich vorbereitet hat. Er sagt, Komm, lass dich mit hineinziehen. Bleibe, das ist hier so ein Schlüsselwort, wer nun in dieser Liebe bleibt, also in diesem Liebe empfangen bleibt. Und da kannst du uns sehr schnell wieder rausholen, dass wir dann wieder Anstrengungen haben, dann wieder irgendein Problem auftaucht, dann wieder irgendwo hinrennen und denken, ja, das muss ich noch und das stimmt noch nicht. Und dann sind wir sofort wieder auf dem Sprung und sind mit unserer eigenen Aktivität beschäftigt. Und Gott sagt, bleibe im Empfangen. Ja, bleibe gerade dann, wenn du merkst, aha, jetzt kommt wieder irgendwas da ist Schuld und da, da ist irgendwas passiert, bleibe darin, bleibe in der Beziehung, bleibe im Empfangen, mach nicht so viel an dir selber rum, bleibe darin, dass ich deine Heiligung bin, dass ich dich verwandle. Du musst dich nicht verändern, krampfhaft machen, tun und dein Ehepartner und alle möglichen Leute und den Pastor und die Gemeinde und die Politiker und so weiter. Sondern lass dich doch mit hineinnehmen und du musst nicht gegen den Feind kämpfen und dich da verausgaben und in Sorgen und Ängsten dich verzehren. Bleib, bleibe, bleibe. Dieses Wort bleiben kann auch übersetzt werden mit wohnen, wohne. In meiner Liebe. Also nicht nur komm mal kurz zu Besuch und nimm mal so eine Stippvisite und so einen kleinen Schluck von meiner Liebe, sondern richte dich häuslich ein. In meiner Liebe. Ich glaube, das ist für viele von uns mich eingeschlossen, eine der größten Herausforderungen in unserem geistlichen Leben. Für mich ist ein Ziel, morgens, wenn ich Bibel lese oder stille Zeit oder einfach eine Zeit vor Gott habe, ist, ist das Hauptziel, dass ich gefüllt werde in meinem Herzen und weiß, ich bin der geliebte Sohn. Mein Herz ist gesättigt von seiner Liebe. Nur wenn ich gesättigt bin von seiner Liebe, kann ich in den Alltag, kann mich den Herausforderungen stellen, kann in alle möglichen Dinge gehen. Vater hat mal in mein Herz vor einiger Zeit gesprochen. Manfred, dein erster Dienst, denn du hast es nicht der Dienst, den du vor Menschen tust. Es ist nicht Seminare halten, Gespräche führen, alles mögliche machen. Dein erster Dienst ist, dass du dir dienen lässt. Das hat mich völlig geswitcht. Bei Dienst denkt man immer, was muss ich tun? Gott bin bereit. Was hast du für ein Wort? Was ist die Anweisung? Dass du dir dienen lässt und dass ich dir diene, dass nämlich dein Herz bei mir gesättigt ist. Dein Herz braucht Nahrung, dein Herz braucht Füllung, dein Herz ist wie ein Vakuum und wenn es von mir nicht gefüllt ist und nicht von meiner Liebe gesättigt ist, dann wirst du umhergehen und wirst überall diese Liebe letztlich suchen. Auch durch deinen Beruf, durch Ambitionen, durch Ehrgeiz, durch Erfolg, durch Begegnung, selbst durch deinen Dienst, wo du ja vermeintlich viel gibst, dann suchst du aber letztlich dann doch noch deine eigene Befriedigung. Das sind ganz diffizile Zusammenhänge. Unser Herz braucht beständiges Geliebtsein. Das, so ist es von Gott geschaffen. So ist unsere Seele, so ist unser innerer Mensch. Sonst hungern wir aus. Und dann dann überall suchen wir. Bei Menschen, in Beziehungen, in Karriere, in Beruf, in unserem Tun, in Leistung, in besonders äh, hervorgehobenen Diensten. Und Gott will, dass wir gesättigt sind von ihm. Dass wir in ihm so richtig zur Ruhe kommen, in seinem Leben. Geliebt sein. Liebe zu empfangen ist unsere erste und vornehmste Aufgabe, würde ich sagen. Unsere Verantwortung für das eigene Herz, Verantwortung zu übernehmen. Ich brauche es, geliebt zu sein. Und ich brauche jeden Tag eine Begegnung. Ich brauche jeden Tag zu spüren, Gott meint es für mich und spricht mir sein Wort zu und seine Gegenwart und seine Verheißung. Und darin dann zu bleiben, 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 auch den Tag über zu bleiben, mit seinem Wort zu bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, heißt es Johannes 15,7, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, bleiben. Bleibt in mir und meine Worte sollen in euch bleiben. Das heißt, ich muss mich positionieren, dass sein Wort in mir Raum hat, dass ich es mitnehme, dass ich es wie ein Container in mir speichere und dann auch den Tag über in mir bewege. Wie Psalm 1 sagt, wohl dem, der sinnt über seinem Wort Tag und Nacht, über seiner Torah, über dieser Weisung Gottes, über diesem lebensspendenden Wort, wer Tag und Nacht darüber nachsinnt und daraus etwas empfängt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Der ist angeschlossen, der ist an der Quelle. Also zurück zu unserer Raupe. Sie braucht Sonne und Wärme. Und dann passiert etwas. Dann entsteht etwas. Wir brauchen Liebe von Gott, die uns hineinzieht. Diese Pfeile sollen sagen, da ist eine Bewegung nach innen, eine Bewegung zur Mitte, eine Bewegung in Christus hinein. Und die Verwandlung selber geschieht nicht hier außen, sondern die geschieht, wenn wir uns in Christus hineinziehen lassen. Und diese drei Ebenen, über die ich spreche, sind alle dazu da, von ganz unterschiedlichen Aspekten aus, uns in die Mitte hineinzuführen. Dort, wo wir verwandelt werden. Also die eine Kraft die große Kraft ist die Kraft der Liebe, die uns in Christus hineinzieht und die uns öffnet dafür, dass wir bereit sind für Verwandlung. Die zweite Ebene, Für eine Raupe, die jetzt wichtig ist, ist Enge und Druck. Das wäre wir gar nicht. ne? Aber Die Raupe will es auch nicht, aber das gehört dazu. Das ist ja ganz logisch, da wächst ja jetzt etwas. Die Liebe lässt etwas wachsen. Also wir sprechen oft vom Stretching. Wir werden gestretcht, gedehnt, weil da was wächst. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Wenn wir nie gestretcht werden, klingt nicht sehr verheißungsvoll. Also freu dich, wenn du mal gestretcht wirst. Da, da ist was im Gange. Da entfaltet sich was. Nämlich dieses innere Geschöpf, dass, da, da muss eine gewisse Drucksituation jetzt entstehen, dass dann überhaupt da was rauspresst, aufbricht, um einen Weg zu finden dann in diese neue Dimension des Seins. Und so ist das bei uns natürlich auch. Ich beschreibe es mal hier so und erkläre es dann gleich noch. Herausforderungen annehmen. Ja, Gott mutet uns einiges zu. Und Gott kennt uns ja ganz genau und er weiß, wenn es keine Herausforderung in unserem Leben gibt, dann bleiben wir letztlich die Alten, bleiben unverändert, bleiben immer im selben Stil. Aber das Ziel Gottes ist unsere Verwandlung, Hineingestaltung in das Bild Jesu. Lass uns mal einen Text dazu lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Abvers 6. Und auch das klingt jetzt so auf den ersten Moment ja nicht ganz angenehm und doch. Es ist die Liebe Gottes dahinter. Weil Gott ist Liebe und alles, was er tut, tut er seinem Herzen der Liebe. Wenn der Herr liebt, den züchtigt er, schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn, die, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher, scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht nur Freude, nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Hier haben wir ein Ziel Gottes. Ich habe es betont in Vers 10 im zweiten Teil. Wozu geschehen diese Herausforderungen, diese Erziehungsprozesse? Das sind Dinge, die uns im Moment nicht gefallen. Das sind Führungen, die wir nicht gerne auf den ersten Moment akzeptieren. Es heißt hier, dass Gottes Ziel damit ist, dass wir seinem Wesen, seiner Heiligkeit, haben wir heute Morgen geklärt, um was es hier geht, teilhaftig werden. Dass wir immer mehr hineingeformt werden und ihm ähnlich werden. Und alles ist arrangiert, wenn es hier heißt, zu unserem Besten, dann steht hier im griechischen Symph Symphero, da, da kommt unser Wort Symphonie her, da kommt ein Zusammenklang von den verschiedensten Instrumenten, um ein Orchester zu bilden. Das heißt, da arrangiert Gott Aspekte in unserem Leben und fügt sie wie zu einem Puzzleteil zusammen und lässt etwas entstehen, was zu unserer Veränderung und Verwandlung dient. Das ist ein faszinierender Gedanke, dass Gott die Regie führt und er weiß, dass was alles in unserem Leben an einzelnen Ereignissen und Puzzleteilen hier da ist und das Faszinierende bei Gott ist doch, dass er nicht nur die vermeintlich guten und angenehmen Dinge benutzt, sondern er benutzt genauso die vermeintlich schlechten und schwierigen Dinge, um uns zu sich zu ziehen. Ich sage gerne, die zwei großen Kräfte des Lebens, die uns wirklich verändern, heißen große Liebe und großes Leiden. Große Liebe und großes Leiden. Das sind die zwei Hauptkräfte, die uns in der Tiefe verändern. Die kommen von ganz unterschiedlichen Richtungen, haben dasselbe Ziel. Große Liebe, großes Leiden. Große Liebe, großes Leiden. Wenn ich in mein Leben schaue, waren es genau die zwei Kräfte, die mich am meisten verändert haben. Glückselig gemacht haben und in die tiefsten Abgründe geführt haben und beides hat mich zu Gott gezogen. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Leiden waren noch effektiver. Aber die Liebe dazu, die ist die Voraussetzung, dass wir die Leiden überhaupt ertragen können. Wir brauchen immer wieder diesen dieses große Bild der Liebe Gottes, um dann auch durch schwerste Zeiten durchzugehen. Wie ich euch erzählt habe von dem Tod meiner ersten Frau, dieser langen Leidenszeit, diese Krebserkrankung, innere, ganz schwierige Prozesse, die ich über längere Zeiten hatte, auch Depressionen, dunkle Nacht. Niedergeschlagenheit, Ausweglosigkeit, viele, viele Dinge, die ich im Moment oft nicht verstanden habe. Und die Bibel spricht von solchen Erfahrungen. Lies mal die Psalmen. Also da gibt es ja urkomische Psalmen, die liest du normal nicht, weil die sind dir viel zu heftig. Und du sagst, pff, nee, 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 damit will ich jetzt nichts zu tun, aber wenn es dir schlecht geht, wenn du ganz unten bist, dann findest du in diesem Psalmen eine Sprache. Und du, und du spürst, dass sind Menschen durchgegangen. In einer meiner Leidenszeit ist mir der Psalm 77 so. Ich will ihn jetzt nicht groß zitieren, aber nur als Anregung mal. Wenn es dir mal ganz schlecht geht, lies mal den Psalm 77. Also da, da wird ein Leiden beschrieben und gleichzeitig ist da eine Spur Gottes. Und ist ein Weg aufgezeigt, worum es eigentlich geht. Ihr, was ich entdeckt habe in meinem Leben und im Leben vieler andere, in die ich ein bisschen Einblick haben dürfte und natürlich auch vom Wort Gottes her, ist, wir neigen dazu, wenn es Probleme, Herausforderungen, Leiden gibt, dann gibt es eigentlich nur einen Wunsch im Herzen, Problem wegbeten. Weg Seelsorgern, weg Bekennen, weg Austreiben, weg, <lacht> weg, weg, weg. Das ist bei mir genauso. Ich glaube, wir alle sind so gestrickt. Aber durch die Gnade Gottes dürfen wir etwas erkennen, dass Leidenszeiten, die Bibel spricht von Wüstenerfahrungen, die dunkle Zeiten, wo Gott scheinbar weit weg ist, wo wir ihn nicht erleben, wo wir durch Prozesse gehen und die Lösung kommt nicht sofort, wo wir durch Phasen durchgehen und wir fragen uns, wie kommen wir da durch? Wir werden ohnmächtig, wir werden abhängig. Wir fühlen uns völlig auf Gott geworfen und haben nichts mehr anderes unter den Füßen. Also das ist oft der Punkt, wo Gott anfängt, uns noch tiefer in Christus hineinzuziehen. Ich glaube, das war auch das Geheimnis, das Paulus in 2. Korinther 12, ich deute nur an, beschreibt, wo er von seinem Stachel im Fleisch spricht und sagte ich, ich, ich wollte es einfach wegbeten. Erstes Mal wegbeten, hat nicht funktioniert. Zweite Mal wegbeten, hat auch nicht funktioniert. Dritte Mal wegbeten, auch nicht funktioniert. Aha, dann ist ihm was gekommen. Vielleicht will ja Gott gar nicht, dass ich es wegbete. Und da da gibt es wohl ein Geheimnis in dieser Schwachheit, in dieser Ohnmacht, was auch immer das war. Sind sich die Ausleger nicht einig, ist auch egal. Wir kennen... Phasen, wo wir genauso empfinden und wo er dann sagt, er dringt durch diese Schwachheit durch zu einer Erkenntnis von Gnade und von Abhängigkeit, dass er dann sagen konnte, Gott, ich habe sogar Lust daran, auch an, an Negativen, an, an Ängsten, an Verfolgungen, an Nöten, weil ich weiß, da bist du. Ich, ich werde auf dich geworfen. Ich lebe jetzt nicht mehr in meiner eigenen Stärke. Das ist ja oft das Problem. Wir sind dann selber so noch im Saft gell, und denken, ja, irgendwie kriege ich das doch hin. Und dann gehen wir in die Seelsorge oder Therapie oder haben irgendwelche geistlichen Programme und denken, doch irgendwie muss ich es doch schaffen. Und merken, Gott sieht uns Gott sieht uns tiefer an sein Herz. Das war für mich immer wieder in meinen Krisenzeiten so die Wende, wenn ich das begriffen habe. Ich muss jetzt nicht für Lösungen sorgen und ich darf auch einfach akzeptieren, ich habe jetzt keine. Ich weiß nichts. Ich sage ja, ja Gott, hier bin ich. Total nackt, ohne eigene Kraft und Antwort. Aber ich werf mich mit allem auf dich. Also und das ist wie wenn eine tiefere Schicht des Herzens dann in Jesus hineingeformt wird, in Jesus gezogen wird, dass etwas von unserer eigenen Kraft und Fähigkeit weggeht und nicht mehr verfügbar ist. Und Paulus sagt dann, wenn ich schwach bin, bin ich, stark. Das ist eine ganz andere Form von Stärke. Das ist nicht die protzenhafte, die selbstbewusste und die stolze und arrogante Stärke, die sich über die anderen stellt. Das ist eine ganz demütige, empfangene, in Abhängigkeit geschenkte Stärke, wo man sich so mit anderen identifizieren kann und etwas an sie weitergeben kann, nur indem man in Christus etwas spürt, was man anvertraut bekommt. Ich glaube, dass Schwachheitszeiten, Herausforderungszeiten, Leidenszeiten letztlich dazu dienen, dass wir so empfänglich werden, dass Gott uns in dieser Zeit etwas anvertraut, was er uns im normalen Alltag nicht geben kann dass wir so aufgebrochen werden im Herzen und so sensibel werden und so ihn im Blick haben, dass wir nicht mehr die menschlich machbare Ebene sehen, sondern dass wir von ihm empfangen. Also Enge und Druck muss sein. Ist unangenehm. Und noch ein Gedanke, ich weiß nicht aus welcher Tradition du kommst, aber gerade im charismatischen Bereich ist das ja sehr häufig die falsche Schlussfolgerung. Ich habe ein Problem, also stimmt etwas nicht mit mir. Oder ich bin jetzt krank oder ich habe irgendwie ein Leiden oder ich, ich habe beruflich nicht so viel Erfolg oder ich habe finanzielle Probleme oder in meiner Seele geht es mir nicht gut. Also sofort wird resultiert, irgendwas stimmt bei dir nicht möchte ich sehr warnen davor. Alle Männer und Frauen Gottes, die von Gott besonders benutzt sind, sind durch schwerste Krisen und heftigste Anfechtungen und manchmal Krankheitsnöte und Verlassenheit und Depressionen und vieles, vieles gegangen und haben dadurch ein Tor entdeckt, dass Gott hineinkommt in einer Weise, wie sie es vorher nie erlebt haben. Also dass wir auch in allem fragen und natürlich, wir beten für Kranke und wir erwarten, dass Gott heilt. Und manchmal heilt er dann, wenn wir hier in Christus tiefer angekommen sind und er will nicht nur Symptome heilen, nicht nur Äußeres heilen, sondern er will uns in der Mitte unserer Persönlichkeit hinein verwandeln und wartet vielleicht auf Prozesse, bis wir, uns ganz in Gott auch hineingeben. Und dann kommt eine ganz andere Dimension von Heilung zustande. Jetzt haben wir noch eine dritte Ebene. Also da ist jetzt richtig Druck drin in dieser, dieser Raupe da. Da platzt irgendwann mal. Und dann ist ja dieses ganz filigrane Wesen mit diesen kleinsten Flügelchen. Und da sind inzwischen, ja, ist ja was gewachsen. Da sind auch ganz kleine Ansätze von Muskeln gewachsen. Das Der Schmetterling muss ja da mal fliegen und braucht ja eine bestimmte Kraft. Und jetzt kommt dieser... Der dritte Bereich, den nenne ich mal Training. Der beginnt schon mittendrin, der beginnt schon in der Zeit von Enge und Druck, nämlich dass dieses Geschöpf da, was da innerlich hervorwächst, anfangen muss sich zu bewegen und ja, zu schauen, dass da eine Mobilität kommt und eine Kraftausrüstung kommt für später, aber ganz besonders dann, wenn diese Raupe aufgebrochen ist und dieser Schmetterling dann herausschlüpft, dass der nicht nur einfach da liegt dann und dann jämmerlich verendet, sondern dass dieser Schmetterling dann auch fliegen kann, braucht es immer und immer und immer wieder Training die kleinen Muskeln in Gang zu bringen. Auch dafür möchte ich gerne einen kleinen Bibeltext lesen. 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Es ist eine Anweisung von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich beginne gleich ab dem zweiten Teil von Vers 7. Übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Hier ist zweimal dieser Begriff Üben genannt. Gymnazo, daher kommt unser Gymnastik, das ist das griechische Wort dafür. Also wir üben etwas. Und jetzt sagt Paulus, ja, die leibliche Übung, also der Sport, ja, begrenzt nützlich. Also das ist keine Abwertung, sondern will nur sagen, der ist eben nur für den Körper. Da. Und natürlich hat er seinen Wert. Aber es gibt eine andere Art von Übung und Training. Das hat etwas mit unserem Leben, mit Gott zu tun. Und jetzt muss ich wieder mal in Begriff übersetzen, weil auch der ist, finde ich nicht gut hier, wurde in den meisten Bibelübersetzungen nicht sehr treffend übersetzt. In was sollen wir uns üben? Manche Übersetzungen sagen, in der Frömmigkeit. Ja, was ist denn das? Die Frömmigkeit, da hat auch wieder jeder so eine andere Vorstellung was hier steht, ist ein Wort, wörtlich übersetzt muss man es so sagen, die gute Art, wie du Gott verherrlichst, eine gute Gottesverherrlichung. Übe dich auf eine Art, wie du gut in deinem Leben mit Gott lebst wie Gott durch dich durchkommt, wie du Gott immer tiefer kennenlernst, immer mehr in ihn hinein verwandelt wirst. Übe dich darin, Gott tiefer zu erkennen. Also, ich beschreibe das mal so, Gottes Beziehung einüben. die Art, wie Gott mit uns leben will, dass sein Wort in uns Raum hat, dass er mit seiner Gegenwart uns erfüllt, dass seine Liebe in uns ist, dass wir dann, wenn wir spüren, es gibt Herausforderungen, dass wir an ihm bleiben und die Dinge dazu dienen lassen, dass sie uns tiefer mit ihm in Verbindung bringen. Das sind alles Übungen. Also ich das erste Mal im Fitnesscenter war, dann ich hatte Rückenprobleme und sollte da einiges machen. Da habe ich mir da die ganzen Herrschaften und Damenschaften angeschaut und die Gewichte, die sie da alle drauf hatten und war sehr beeindruckt, wie viel man da schon machen kann. Und dann kam meine Trainerin, und dann hat die mir da so ein winziges Gewicht da drauf gemacht. Und ich dachte, also das, das geht ja jetzt nicht. Also mein Stolz, das war nicht gut passend. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann ja eigentlich mehr. Ja, jetzt mach das mal, mach das mal, mach das mal vier Wochen. Ja, das habe ich schon gemerkt, nächsten Tag heftiges Muskelkater. <lacht> Klar kann man sich im Moment gerade anstrengen und zu irgendetwas hinreißen lassen. Aber das Ziel war ja nicht, dass ich hier eine Leistung abliefer und in Konkurrenz trete, wer jetzt am meisten Gewicht hier zieht. Das Ziel war ja und ist, dass meine Muskeln adäquat herausgefordert werden und in einem systematischen Prozess aufgebaut werden. Und dafür braucht es kleine Einheiten, dafür braucht es Regelmäßigkeit. Unsere Muskeln brauchen immer so einen gewissen Anreiz, der darf nicht zu klein sein und nicht zu groß. Wenn er zu klein ist, passiert nichts, wenn es zu groß ist, dann rebellierte und geht in die Verweigerung, dann passiert auch nichts, sondern das muss genau angemessen sein und dann bildet sich da etwas. Das ist mir eine große Lehre geworden, auch für mein geistliches Leben. Und das musst du jetzt für dich übertragen, wie es für dich passt. Auch unsere geistlichen Muskeln, ich nenne sie mal so, die geistlichen Muskeln unserer Gottesbeziehung, wie wir mit Gott leben, wie sein Wort in uns Gestalt gewinnt, wie wir beten, wie wir uns der Liebe Gottes aussetzen, wie wir durch Krisenzeiten durchgehen und ihm vertrauen, auch wenn wir nichts mehr sehen. All das braucht eine adäquate Ebene von Training, von Übung, wo wir immer spüren, ja, wir gehen mit Gott weiter, wir überfordern uns selber nicht und wir gehen nicht über unser Maß, aber wir hängen auch nicht bloß in der Hängematte rum. Wir wissen nämlich, die Muskeln haben eine Eigenschaft, die sind von sich aus total faul. Die, die wollen eigentlich gar nicht. Und denen ist das am liebsten, wenn man gar nichts macht. Und dann atrophieren die, die, die geben uns so das Gefühl, ja, das ist alles gar nicht wichtig, aber dann bilden die sich zurück. Die brauchen also immer und immer wieder einen gewissen Reiz. Ich glaube, in unserem geistlichen Leben ist es nicht anders. Wenn wir nichts selber aktiv beitragen, dann atrophiert unser geistliches Leben. Also, hier haben wir jetzt eine Mischung von dem, dass wir uns hier aussetzen, empfangen, von dem, dass wir durch Prozesse hindurchgehen und sie nicht einfach abkürzen, Leiden nicht vergeuden und nicht nur sagen, ja, will ich aber nicht und ich wehre mich, und, sondern dass wir sagen: Gott, wenn du was für mich verordnet hast, will ich durchgehen, will mich ziehen lassen zu dir. Und, dass wir durch kleine Einheiten im Alltag unser geistliches Leben kultivieren. Und da gibt es jetzt, will ich auch überhaupt keine Rezepte dafür weitergeben, sondern ich glaube, da hat Gott auch für jeden Wege. Wichtig ist, dass uns das ein Anliegen ist. Wie kann die Gottes Gegenwart, meine Gottesbeziehung in meinem Alltag real werden. Für mich heißt das, ich sage, für mich heißt das, du kannst das als Anregung nehmen, ganz viel im Wort Gottes zu sein. Und nicht nur, dass ich jetzt in einer Zeit am Tag im Wort Gottes lese, sondern dass ich schaue, dass das Wort Gottes den ganzen Tag in mir in irgendeiner Form präsent ist. Dass ich gedanklich so oft es geht, mich mit seinem Wort, das, sind, das ist sein Herzschlag, das ist das, was in Christus, er ist das fleischgewordene Wort, das ist letztlich Christus in Wortform, in Persona, dass er in mir ist, dass ich, nicht, dass ich nicht in Gefahr bin, dass ich meine Gedanken dann und meine Sorgen und Ängste und Welten sich verselbstständigen und sich in viele Richtungen dann eben verirren, sondern dass das Wort Gottes präsent ist. Dafür lerne ich sehr viele Verse auswendig. Ich nehme immer ein Vers oder zwei, lerne den auswendig, weil nur was ich auswendig lerne, kann ich auch inwendig in mir hervorbringen, kann ich abrufen, nachts, wenn ich nicht schlafen kann, abends, wenn ich einschlafe, tagsüber, wenn ich Auto fahre, wenn ich auf dem Klo bin, überall versuche ich im Wort Gottes seine Zusage zu nehmen, zu spüren, es zieht mich da hinein, weil es ist... Es ist die Wirkungskraft, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dringt durch, scheidet Seele und Geist, ist ein Richter der Gedanken und Sinne. Das heißt, mit diesem Wort kann ich auch unterscheiden, wo bin ich jetzt gerade im Fleisch, wo bin ich in meiner eigenen alten Natur, wo bin ich im Geist, was will Gott in mir hervorbringen. Und das ist für mich einer der Schlüssel gewor geworden und da mache ich auch, immer ja, ganz viel Geschmack dafür, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen, verstoffwechseln, nicht als theoretische Wahrheiten abspeichern, sondern als Nahrung, aus der wir uns sättigen. Dass wir hier unseren Geist und unser inneren Menschen trainieren und sofort wieder auch zurückkommen, wenn wir merken, dass wir gerade auf der falschen Ebene waren. Ich fasse zusammen und dann machen wir noch eine kleine Anregung praktisch durch ein Lied. Tiefen Transformation. Sie geschieht in Christus. Sie geschieht durch Kräfte, die uns mehr in die Mitte unserer wahren Identität, wer wir in Christus sind, führen. Und wir geben diesen Kräften Raum, wir lassen sie zu, wir positionieren uns in diese Liebe, wir speichern sie nicht nur ab, sondern wir schauen, dass wir jeden Tag Zeiten haben, wo wir in dieser Liebe zu Hause sind, dass unser Gottesbild so geprägt ist, dass wir spüren, ja, es ist, eine absolute Annahme und Bejahung auf meinem Leben. Das zieht uns hinein, öffnet uns für Prozesse der Veränderung. Dann, wenn wir merken, es kommen Druck und enge Situationen, dass wir Gott mit hineinnehmen, auch unsere Schwachheit dazu dienen lassen, dass sie uns zu ihm mehr hinzieht, auch Zerbrochenheit und innere Krisen, zulassen, dass sie uns mehr an unsere wahre Identität führen und uns zeigen, wer wir wirklich tief in Christus sind und dass wir für uns Wege finden, wie können wir das im Alltag immer mehr trainieren, dass unsere geistlichen Muskeln, nämlich die Gegenwart Gottes, die Beziehung, ihn vor Augen zu haben, dass wir ihn sehen. Wir haben noch eine Bibelstelle, Benny. Das ist, glaube ich, noch die 2. Korinther 3, Vers 18. Die haben wir auch schon oft gehört, aber die fasst das ja noch mal auch auf besondere Weise zusammen. Also wiederum so ein genialer Paulussatz. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist Gottes. Hier kommt wieder dieses Wort, verwandelt, Metamorphose. Wir werden in einen Prozess der Verwandlung mit hineingenommen. Wie? Er sagt, wir schauen eine Wirklichkeit an, die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wir schauen ganz tief in Gottes Herz hinein, in seine Gedanken. Wir schauen in seine Liebe, wir schauen in seine guten Gedanken, wenn es uns gerade nicht so gut geht und füllen uns mit diesem Bild, was er mit uns vorhat. Wir schauen in sein Wort, wir schauen hinein in diese Dimension wie in einem Spiegel, das heißt, wir nehmen unsere ganze Person mit hinein, wir bleiben in diesem Geliebtsein und angeschaut werden von Gott, er schaut uns an, wir schauen ihn an. Es ist Symbiose, es ist Einheit, es ist innerliche Verbundenheit. Und Paulus sagt, in dem Maße, wie wir anschauen, wie wir diese Wirklichkeit vor Augen haben, und da, darum geht es, den ganzen Tag, diese Wirklichkeit von Christus innerlich vor Augen zu haben, in dem Maße werden wir verwandelt. Es geschieht. Nicht wir verändern uns, sondern wir werden verwandelt. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit in die nächste hinein in dieses Bild von Jesus, der die Herrlichkeit ja ausdrückt. Und er sagt nochmal, es geschieht vom Geist. Es geschieht der Geist, der in uns ist. Ich möchte schließen mit einer kleinen praktischen Anregung. Es gibt ein Lied von Sephora Nelson, das wir gleich hören werden. Dieses Lied drückt etwas in unserem Thema, auf besondere Weise aus und kann uns hier nochmal mit hineinnehmen. Und diese Kämpfe und diese, ja, diese Ambivalenzen, die wir in uns spüren. Der Liedtext heißt folgendermaßen, Du hast gesagt, du bist nicht gut genug, und ich habe es geglaubt. Immer schlechter wurde ich. Wie kann das sein? Ein Wort verändert meine Welt. Es darf nicht sein, dass es am Ende recht behält. Du hast gesagt, du bist nicht schön genug. Und ich habe es geglaubt. Und ganz genauso sah ich mich. Wie kann es sein? Ein Wort verändert meinen Blick. Ich war nicht mehr schön und für die ganze Welt zu sehen. Das ist das Schema dieser Welt, von dem wir in Rom 12,2 gehört haben. Die Botschaften, die müssen nicht immer nur von außen kommen, die können auch aus unseren eigenen Idealen und Vorstellungen und Träumen kommen. Dass wir auf einmal denken, ich muss einem Bild entsprechen, ich muss so und so sein. Und dann kommt die Wende. Doch, was ich glaubte, das glaube ich nicht mehr. Manchmal, da fällt mir die Wahrheit noch schwer. Wahrheit schenkt Freiheit und freiwillig sein. Das, was ich glaube, bestimme ich allein. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren. Du hast gesagt, aus dir wird nie etwas. Und ich? Ich habe es geglaubt und mich seitdem nicht mehr getraut. Wie kann es sein, dass man von außen, man wird von außen programmiert, und es kollidiert, bevor man innen resigniert. Es tut mir leid. Ich kann dir nicht mehr glauben, diesen falschen Lügen. Schon viel zu lang ließ ich die Kraft mir rauben. Gott hat gesagt, ich bin unendlich wertvoll. Und ich bin schön. Besser noch als genug. Lasst uns mal dieses Lied mit einem inneren, betenden Herzen hören und vielleicht klingt das eine oder andere in dir an, wo du auch merkst, da, da ist diese Grenze. Ja, da verschwimmt etwas. Da kommen diese Idealisierungen und diese Botschaften und diese Vorstellungen, wie man sein soll und was uns letztlich gefangen nimmt in uns. Und da will uns Jesus rausholen und sagen, du bist in mir und in mir ist die Wahrheit. In meinem Wort über dich ist die Wahrheit und diese Wahrheit macht dich frei. In der Stelle sein und du kannst dem Vater dein Herz hinhalten, was dir jetzt wichtig ist, ihm zu sagen oder wo du seine Liebe und seine Wahrheit, sein Wort, seine Freiheit brauchst. Lebt ein Bild, das er erwerben soll. Bevor er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Amen.